0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Die innere Sicherheit. Ist das nicht das Grundbedürfnis und das Fundament einer jeden Persönlichkeit? Vielleicht sogar die Basis für einen guten Austausch im Miteinander? Streben wir nicht sogar alle ein kleines bisschen mehr nach innerer Sicherheit und versuchen diese Suche mit technischer und rechtlicher Sicherheit zu kompensieren? Wie können wir also innere Sicherheit erreichen? Indem wir uns selbst ein bisschen mehr Geborgenheit und Vertrauen schenken? Indem wir es einfach zulassen, dass die ein oder andere Unsicherheit zum Leben dazugehört? Erich Kästner hat doch auch schon gesagt, das Leben ist immer lebensgefährlich. Naja, ganz so dramatisch betrachte ich meinen Alltag nicht. Im Gegenteil, ich schlendere gerne mit einem Staunen durch die Welt und lasse Neues und Fremdes nah an mich heran, frei von Angst, meist getragen von dem ans Gute glaubende Gefühl, es wird schon gut gehen. Und sofern ich mich mit meinen Unsicherheiten auskenne, fühle ich mich ihnen auch nicht vollständig ausgeliefert. Doch dies soll kein Podcast über meinen inneren Seelenfrieden werden, sondern ein Gespräch mit einer wunderbaren Gesprächspartnerin über Emotionen und Beziehungen, visualisiert auf abstrakt-figürliche Art und Weise. Ganz besonders freue ich mich, Dich, liebe Grit Richter, heute näher kennenzulernen und mit Dir den Blick leuchtend nach innen zu lenken. Schön, dass Du da bist. Bitte erzähl mir doch was zu deinem Weg. Hallo Claudia. Ja, schön, dass du da bist. Freut mich, dass das heute zustande gekommen ist, unser Gespräch. Und ja, mein Weg, wie ich zur Kunst gekommen bin, mhm. möchtest du wissen? Mhm. <lacht> ich bin so neugierig. Ah, wie bin ich zur Kunst gekommen? Ich glaube, eigentlich schon ziemlich früh. Also ich war schon immer interessiert. An kreativen Prozessen und habe immer auch schon gerne gemalt und gebastelt. Und das war jetzt gar nicht so zielgerichtet auf die freie Kunst ausgerichtet, aber alles, was mit Kreativität zu tun hat, das hat mich einfach schon immer interessiert und habe ich gerne gemacht, auch schon als Kind. Und in der Schule setzte sich das dann fort. Auch da war das so mein Steckenpferd Deutsch und Kunst. Und ich habe dann auch den Leistungskurs gemacht in diesen beiden Fächern. Ach, wie schön. Damals war das noch möglich. Das ist das heute nicht mehr möglich? Nein, ich, ich glaube nicht überall. Hm. Ja, nee, also das ist auch nicht überall. Also es war eine spezielle Schule, wo das möglich war. Und während des Abiturs, ich habe dann nach der zehnten Klasse nochmal die Schule gewechselt aus verschiedenen Gründen. Dann hatte ich das Glück, eine tolle und sehr engagierte und auch wie ich finde, sehr besondere Kunstlehrerin zu haben, die mich oder uns alle in ihrem Kunstleistungskurs sehr gefördert hat und sehr bestärkt hat in ihrem Tun und so auch mich und ich glaube, wäre das nicht so gewesen, wäre ich möglicherweise einen anderen Weg gegangen, aber wer weiß es. Und dann kam eigentlich der Wunsch, ach was weiß ich, was wollte ich alles machen, Maskenbild, Modedesign, also alles so Dinge, die mich interessiert haben. Es war jetzt nicht so glasklar, dass ich jetzt Künstlerin werden will, überhaupt nicht. Also das kam relativ spät, diese Erkenntnis. Aber ich habe mich trotzdem nach dem Abitur, also ich habe ein Jahr noch ein Praktikum gemacht am Theater und nach diesem Praktikum mich für ein Kunststudium beworben in Dresden, wo ich geboren und aufgewachsen bin an der Kunsthochschule. Und das hat dann auch auf Anhieb geklappt. Und dann habe ich angefangen, Kunst zu studieren. Also ich habe es aber damals auch noch gar nicht so wahnsinnig ernst genommen. Mein Gott, ich war <lacht> 20, ich war 19, 20 und mhm. Einfach sehr, sehr jung noch und hatte da mir auch gar nicht, überhaupt nicht, also ich war weit davon entfernt, mir irgendwelche Gedanken über Karriere und so weiter zu machen. Das war noch wirklich noch andere Zeiten. Ich glaube, heute ist es wirklich anders auch mit den jungen Leuten. Klingt jetzt so, als ob ich so uralt bin. Nein, aber wir sind ganz jung. <lacht> irgendwie hat mich das alles überhaupt nicht interessiert, Karriere und so weiter. Ich wollte es einfach machen und am Anfang auch gar nicht so, ich dachte, ich mache jetzt mal ein paar Semester und dann mal gucken, ne? vielleicht mache ich dann was anderes. Und ja, so bin ich zur Kunst gekommen und habe ein paar Umwege genommen. Also ich bin dann nach zwei Jahren weggegangen aus Dresden, weil ich mal einen Ortswechsel brauchte. Und es ist Hamburg geworden, weil es auch keine strategische Entscheidung Ich habe einfach die Stadt interessiert und dann hier an die Kunsthochschule gewechselt. muss aber auch sagen, dass ich einige Jahre auch eher so eine stille Studentin war. ich hat mich so richtig Anschluss gefunden hier an der Hochschule. Und war auch, wie gesagt, ich war Anfang 20, <lacht> auch viel an anderen Dingen interessiert. so Also ich war auch viel im Nachtleben unterwegs. Das lässt ja jetzt rauf, ja. Assoziation Hamburger ja. Nachtleben. <lacht> ja, naja, und ich habe auch viel gejobbt. Ne? Also ich habe immer, ich seit ich 14 bin, gejobbt. Ich musste das machen. Ich komme nicht aus einem wohlhabenden Elternhaus, die mir irgendwie mein Leben finanziert hätten. Ich habe da Unterstützung bekommen, aber das hat nicht gereicht. Also ich musste immer nebenher jobben und habe dann auch viel in der Gastro jobbt in Bars und so weiter ne also so und also das frisst auch Energie so ist das nun mal, ne also das ist uh was anderes, als ob man irgendwie so sein Studium so durchziehen kann, ohne sich da Sorgen machen zu müssen. Aber vor allem ich habe angefangen aufzulegen. Die Musik ist ja auch ein sehr großes Steckenpferd von mir, mir sehr, sehr wichtig und ja, da bin ich DJ geworden. DJ, <lacht> Ich habe mich noch nie mit einer DJ unterhalten, das finde ich ja großartig. Ja, also so in meinen Anfang 20er Jahren, da habe ich mich doch wesentlich mehr der Musik und dem Auflegen und Veranstaltungen machen. Also wir haben selber viel Veranstaltungen gemacht und so. Ich habe hauptsächlich das gemacht und war zwar eingeschrieben an der Hochschule, aber nicht so viel da. Und das hat sich dann aber irgendwann nach einer Zeit, nach ein paar Jahren auch wieder geändert. Also da wollte ich doch dann sehr unbedingt mein Studium fortsetzen und abschließen vor allem. Und das war gar nicht so einfach. Es war nicht so, nachdem ich so einige Jahre wirklich wenig präsent war, war es nicht so einfach eine Fachklasse zu finden und überhaupt Anschluss zu finden. Also das war schwierig. Aber es ist mir dann gelungen und also ich betrachte mich dahingehend, was so dieses Hochschulstudium angeht, eigentlich eher so als Quereinsteigerin aufgrund dieser Geschichte. Also ich bin da überhaupt nicht einen geradlinigen Weg gegangen und finde es aber auch gut im Nachhinein. Es hat ja auch immer alles so seine Gründe und letztendlich glaube ich, dass ich auch viel zu jung war, als ich angefangen habe Kunst zu studieren. Und das ist auch sowas, was ich grundsätzlich denke, dass es, also ich meine, Ausnahmen mag es geben, aber ich glaube wirklich, dass man eigentlich auch erstmal ein bisschen Erfahrungen sammeln muss, ein bisschen Lebenserfahrung sammeln muss, bevor man überhaupt was zu erzählen hat auch und auch was anderes machen sollte, was sehen sollte von der Welt, andere Jobs, irgendwas anderes lernen, bevor man vielleicht sich der Kunst widmet. Also das, da glaube ich wirklich dran. Und ich habe zum Beispiel eine Zeit lang auch mal unterrichtet hier an, an der HAW in Hamburg, Malerei. Und es hat sich bestätigt. Also da waren total viele Studenten, die total jung waren und mit denen es teilweise nicht so einfach war zu arbeiten. Und dann gab es welche, die halt schon älter waren, vorher was anderes gemacht haben. Und das war ein ganz anderes Arbeiten. Also es war wirklich so. Und die haben ganz andere Motivation gehabt und ganz anders die Dinge auch hinterfragt. Es ist nun mal so. Ne? Glaubst du, dass man einfach ein Stück weit Lebenserfahrung braucht, um sich künstlerisch ausdrücken zu können? Das glaube ich schon, ja. Was war denn für dich die Initialzündung, dein Studium wirklich dann vehement durchzuziehen? Also ich glaube nicht, dass es jetzt so diese eine Initialzündung gab, sondern am Anfang war es so, ich wollte vor allem das Studium beenden, abschließen und nicht abbrechen oder so. Und während ich mich dann da wieder reingekämpft habe, habe ich schon auch gemerkt, wie viel es mir gibt und wie sehr ich es vermisst habe und dass ich unbedingt was will, also dass ich was zu sagen habe und das herausfinden will, genauer da reingehen will. Also es hat sich eher so entwickelt. Kannst du das in Worte fassen, was dich da begeistert hat? Nee. War es damals, ich könnte mir vorstellen, das muss ja irgendwie in den Nullerjahren gewesen sein, ne? wenn ich jetzt richtig rechne. Ja, das stimmt. Ich habe 2007 mein Studium dann abgeschlossen. ja. Mhm. Ja. Wenn man sich die Historie deiner Bilder betrachtet, kann man sehen, wie du vom Figürlichen immer abstrakter wirst und immer mutiger? Ja, also ich bin ja Malerin. Also ich arbeite in ganz vielen unterschiedlichen Techniken, aber komme aus der Malerei und es ist auch das, wo ich immer wieder hin zurückkehre. Und das ist auch das, was ich am liebsten mache. Und ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und behaupte, dass jeder, der irgendwie mal auf jeden Fall figürlich angefangen hat. Ich glaube, da muss ich gar nicht so weit aus dem Fenster <lacht> lehnen. Und Abstraktion ist ein Weg, es ist eine Entwicklung. Bei mir zumindest war es so. Das hat auch eine ganze Weile gedauert, bis ich da gelandet bin und bis ich auch den Mut hatte, in die Abstraktion zu gehen. Ich ich bin da schon eine Zeit lang so drum geschlichen und habe mich damit auseinandergesetzt, aber ich musste eben auch erstmal so meinen Weg finden. Ne? Also wie gehe ich mit der Abstraktion um? Also zum Beispiel, was mich halt überhaupt nie interessiert hat, ist so eine ganz formale Abstraktion. ja, Also wo es wirklich nur um formale Entscheidungen geht. Ich meine, natürlich habe ich mit formalen Entscheidungen ständig zu tun, aber das ist nicht das worum es mir geht in, der, in meiner Kunst. Und mir geht es schon um was anderes. Und ich hatte so ein bisschen Berührungsängste auch am Anfang damit, mit der Abstraktion, weil ich eben genau das eben nicht wollte. So, ne? Also ich musste erstmal so meinen Weg finden in die Abstraktion hinein und das hat eine Weile gedauert. Aber wie gesagt, es ist ja immer alles eine Entwicklung und das ist ja auch das Spannende daran. Ne? Also konkret war es bei mir so, dass mich immer mehr in der Figuration oder für das, worum es mir ging, mich hat einfach immer mehr gestört, dass man in der Figuration so eine Szenerie entwickeln muss, so eine Geschichte, ja, man muss immer so ein Szenario sich ausdenken und das fand ich zunehmend unnötig und habe mich dann so langsam davon wegbewegt, aber… Also als ich mein Studium abgeschlossen habe, war die Figuration doch schon noch sehr präsent. Also es wurde schon auch abstrakter und alles, aber ich war noch nicht ganz in der Abstraktion drin, überhaupt nicht. Nee. Welche Art von figürlicher Malerei hast du früher gemacht? Ich glaube, Landschaft war schon interessant auf jeden Fall. Auch ich glaube, weil das so eine gute Projektionsfläche auch schon für mich war so. oder eine gute Adaption. Das trifft es vielleicht eher. Und das war durchaus öfters auch mal so, dass da mal so eine Landschaft war mit so einer einzelnen oder zwei so einzelnen Figuren, wo man nicht so genau wusste, was die da <lacht> eigentlich machen. Also die haben was getan, aber man wusste nicht so genau was. Also es blieb schon so vage. Ja? Also das Vage und Unscharfe, das hat mich auch damals schon sehr interessiert. Und Porträt habe ich auch gemacht, aber auch anders als man... <lacht> Also kein klassisches Porträt oder so. Und dann ist es Stück für Stück immer mehr weggefallen? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ja, ist es weniger geworden? Ist es anders geworden? Ich weiß es nicht mehr. Also, ich, wann war denn das? Dann habe ich meine allerersten ganz abstrakten Bilder gemalt. Und wann war das? 2010, glaube ich. 2019, sowas. Ja, also ich weiß es wirklich nicht mehr so genau, wie sich das entwickelt hat, aber. Ach, generell ist es ja in der künstlerischen Arbeit auch viel so, also bei mir zumindest, ich denke mal, es bei anderen vielleicht ähnlich, dass es auch viel Suchen ist, viel Ausprobieren und viel Neues Also Ich möchte immer was Neues auch lernen und mich interessieren auch immer neue Techniken und, 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 und. also ich versuche immer, was hinzuzufügen zu meinem Kanon, zu meinen Möglichkeiten, meinen Ausdrucksmöglichkeiten und so hat sich das langsam dahin entwickelt. Ich versuche mal ein bisschen zu beschreiben, wobei mir das echt immer schwer fällt. Also, deine Werke, ich würde sie als sehr organisch beschreiben. Mhm. Sie bestechen wirklich durch ihre wahnsinnig leuchtenden Farben, sich mhm. ineinander schlingende Figuren. Man hat den Eindruck, ja, wie tanzende Wesen, die eine Symbiose eingehen, die sich ineinander verschlingen, sich wieder aufdröseln. Es formt sich vielleicht ein kleiner, langer Arm heraus, der den Betrachter in das Bild zu ziehen scheint oder vorsichtig an die Hand nehmen zu wollen. Manchmal tauchen Augen auf, vielleicht spinne ich auch gerade ein bisschen herum, die mich fixieren und mich auffordern, sich das Bild genauer zu betrachten. Du hast wunderschöne Farbverläufe und. Mein Gefühl beim Betrachten deiner Bilder ist immer ein geborgenes Gefühl. Das fühlt sich immer nach einer Umarmung an. Es Freut mich, dass es dir da so geht. <lacht> ich hoffe, das ist auch deine Intention. Ich habe gar nicht so diese eine Intention. Das ist gar nicht möglich, weil letztendlich ja jeder so seinen eigenen Rucksack hat, den er trägt in seine eigenen Erfahrungen und persönlichen Hintergründe. Nichtsdestotrotz glaube ich schon an sowas wie eine kollektive Schnittstelle, die uns verbindet und eint und das ist schon was, was mich interessiert. Das möchte ich eigentlich gerne, also diesen Punkt einer Erfahrung würde ich ganz gerne erreichen oder möchte ich, das ist so mein Ziel, im Erleben meiner Kunst. Aber ich finde es immer total spannend und möchte auch eigentlich gerne manchmal so Mäuschen spielen und so hören, wie die Leute so die Arbeiten wahrnehmen. Also da gibt es viele Gemeinsamkeiten, aber manchmal eben auch totale Unterschiede, aber ähm, Wichtig finde ich ja, halt, dass es was macht, ne? also dass es was zum Klingen bringt beim Betrachter und was auslöst und wenn das erreicht ist, ist das schon viel und toll. Du sagst gerade, dass deine, deine eigenen Päckchen reinfließen. Also ich meine natürlich, ich bin ja die Ausführende, aber also es ist jetzt eigentlich nicht so, dass es in meiner Kunst um mich geht, sondern dass ich eher versuche, eben diese bereits erwähnte Überschneidungen oder diese Gemeinsamkeiten zu thematisieren. Ne? Also ich denke, dass es vielen, vielleicht allen von uns auf die eine oder andere Art und Weise ähnlich geht. Ne? Also ja, meinst du, das sind Erfahrungen im Zwischenmenschlichen? Mm, ja, ja, genau. <lacht> Ja, ja, also es geht, also vielleicht jetzt mal so ganz generell, geht es mir halt um die Frage nach der Darstellbarkeit von Emotionen, von Unterbewusstem, von Erinnerungen. Also das sind ja lauter so ganz unscharfe Bereiche und sehr ambivalent und sehr, sehr vielschichtig und die sehr schwer zu beschreiben sind. Hm. Und ich frage mich eben, ob ich vielleicht mit meinen Möglichkeiten mich dem annähern kann, ob ich Entsprechung kreieren kann dafür. Kannst du da schon selber eine Antwort drauf geben? Ich denke, es gelingt mir, ja. Ich hoffe es zumindest. Wo findest du denn diese Gedanken? Kommt das durch Lesen oder kommt das durch Beobachtung von Menschen? Alles, denke ich, ja. Durchs Leben eben. Das Leben eben. Es gibt auch eine Arbeit von mir, ein Bild. Das heißt so. Es ist tatsächlich das Leben, also du hast es ja vorhin schon angesprochen, Emotions and Relations, das ist ein Zitat von oder ist eine Veröffentlichung von oder vielleicht war es auch eine Ausstellung, das weiß ich nicht. Ich habe eine Publikation von Nan Golden, die heißt so und Nan Golden fand ich auch eine ganz tolle, interessante Künstlerin. Und ich finde dieses Emotions und Relations eben einfach wirklich so treffend für das, was mich interessiert, worum es geht. Also das ist einfach nur mal... Das, was den Kern von uns allen ausmacht, unserer Identität und aber eben auch so kompliziert und wie ich schon meinte, ambivalent und vielschichtig und ausufernd. Also ja, also es ist ein wahnsinnig weites, wahnsinnig spannendes Feld. Wie kann ich mir die ambivalenten Emotionen vorstellen? Meinst du das im Sinne von, dass Liebe und Hass sehr nah beieinander sind? Ja, genau. Also sagen wir mal so, was woran ich mich jetzt auch seit ich Mutter geworden bin sehr abarbeite, ist zum Beispiel so dieses Elternsein, dieses Muttersein, was, was ich auch super ambivalent finde. Also das ist halt unglaublich ja. unglaublich toll und unglaublich starke Emotionen und eine unglaubliche Verbundenheit und Liebe die ich für mein Kind habe. Aber es ist halt auch unglaublich herausfordernd. Oder ja, man wird so mit sich auf eine unglaubliche Art mit sich selber konfrontiert. Da hatte ich mir irgendwie vorher kein Bild von gemacht. Und man kann nicht raus aus der nur ne? Nee, erstmal nicht. Ja. Man muss sich damit auseinandersetzen und geht permanent über seine Grenzen. Das beruhigt sich dann ja später auch ein bisschen, wenn die ein bisschen größer sind. Aber also das fand ich schon, also das ist wirklich eine, eine unglaubliche Veränderung gewesen. Luna. Und mit so vielen ambivalenten Gefühlen verbunden. Also das nur mal so als Beispiel, ein super spannendes Themenfeld. Ist es auch der Druck von außen, der da reinspielt? Also ich denke ganz oft, dass an eine Mutter so viele Anforderungen gestellt werden. Also man hat ja sein natürliches Gut in sich, mhm. Mutter zu sein, sein Herz, sein Bauchgefühl, die Intention und dann kommt der Druck von außen. Hast du das schon gelesen? Du musst es doch so machen und oder ist es eher, dass du denkst, so, oh, ich liebe dich über alles, aber ich brauche auch meinen Raum, meine Zeit zum Arbeiten? Also Letzteres auf jeden Fall, total wichtig für mich, das wusste ich aber auch vorher schon. Also ich bin ja relativ spät Mutter geworden, mit 36 erst und wir haben uns ziemlich schwer damit getan, das so bewusst zu entscheiden, weil ich natürlich die Problematik gesehen habe. Also wenn man... Kunst macht, dann braucht die einen, dann muss man wirklich 150 Prozent geben, wenn man erfolgreich sein will. So ist es nun mal. Also sagen wir mal so, es ist schwierig zu vereinen mit der Elternschaft, aber es ist nicht unmöglich. Und das Bild hat sich ja zum Glück auch sehr gewandelt und da ist viel passiert, auch in den letzten Jahren und, und so weiter. Das begrüße ich alles sehr. Aber grundsätzlich bin ich, glaube ich, jemand, der nicht irgendwie so das Gefühl hat, irgendwelchen Erwartungen entsprechen zu müssen, sondern ich versuche da meinen eigenen Weg so gut wie es geht zu finden und das eben so gut zu machen, wie ich kann und ich denke, wir machen es alle so gut, wie wir es können, mhm. aber so dieses, ich hatte nie, wirklich nie den Anspruch, die perfekte Mutter sein zu wollen oder so, überhaupt nicht, also nichts lege mir ferner und da hat aber glaube ich auch was mit meiner Sozialisation zu tun ich komme aus Dresden, ich bin in der DDR geboren und aufgewachsen und da war das ganz normal, dass alle arbeiten gegangen sind, zum Beispiel Vollzeit, ja also ob das jetzt immer so toll war, also ich meine zum Beispiel ich war so ein Kind, ich war halt einfach lange im Hort, so ne? So war das, ich kannte das nicht anders, meine Eltern haben beide Vollzeit gearbeitet, Es war ganz normal und zwar die totale Ausnahme, dass irgendeine Mutter Hausfrau war. Also das war wirklich eine totale Ausnahme. Und ansonsten haben alle richtig viel gearbeitet. Und insofern war halt so, ne? Und es ist auch ja immer noch so im, im Osten, da, da wird das überhaupt gar nicht so hinterfragt, das ist ganz normal, die gehen halt voll arbeiten. Und hier ist es halt schon anders, ne? Und das hat mich schon echt überrascht, weil ich da ja eine ganz andere Einstellung zu habe. Aber hier habe ich mich dann doch schon dabei erwischt, dass ich mitunter so dann doch mal so das schlechte Gewissen leise anklopfte, wenn ich mal wieder die Letzte war, die das Kind aus der Spätschicht in der Kita abgeholt hat. So, also, ähm <lacht> aber es ist egal, ich glaube, da muss man sich komplett von frei machen. Für mich ist der Weg, wie wir es machen, richtig und gut und ich habe ein tolles Kind, einen tollen Sohn, dem es, glaube ich, wirklich an nichts mangelt und dem ich das auch vorleben möchte dass das so geht. Natürlich, wir sind Vorbilder. Ja. Mhm. Ja. Deine Werke haben oft so was Beschützendes. Mhm. <lacht> Figuren, die ineinander ja. greifen und sich irgendwie anschmiegen. Viel, ja, das stimmt. Nicht nur, aber doch, kommt öfters vor. Du hast <lacht> auch ein Werk in eine Textilarbeit, eine Skulptur. Ja. Fatigue, Mom. Oh, ja, Ich finde es großartig. Ja. Auch da haben wir wieder die kleinen dünnen Ärmchen, ja, genau. die rauskragen. Ja, die sind letztes Jahr entstanden. Da kann ich gerne mal ein bisschen ausholen. Ich, wie gesagt, ich arbeite multidisziplinär. Also ich arbeite in ganz verschiedenen Bereichen, mache eben auch Skulpturen und Textil interessiert mich auch grundsätzlich und auch schon lange. Ich habe auch schon verschiedene andere textile Arbeiten gemacht. Und hatte auch schon seit Längerem vor, so ein paar größere Soft-Sculptures zu machen. Also textile, weiche Skulpturen. Und die Initialzündung für diese Fatigue-Moms ist eine Skulpturengruppe. Das sind, sind drei bisher. Aber die möchte ich gerne fortsetzen. Also da werden höchstwahrscheinlich noch welche dazukommen. Ein Ongoing Series, wie man sagt. Und die sind letztes Jahr im Zuge der Pandemie entstanden. Also wie, wie gesagt, thematisch habe ich da schon länger drauf rumgekaut und dann war das so, dass ich meine Ausstellung in meiner Berliner Galerie, die sollte zum Gallery Weekend stattfinden im Mai 2020 und dann ist das Gallery Weekend verschoben worden, wie so alles verschoben wurde. Und verschoben und verschoben und verschoben. Und verschoben, und verschoben, und verschoben, und verschoben. Ja. Genau, aber so wild das alles war, also ich kann ja auch den Dingen meistens was Gutes abgewinnen. Und in dem Fall war es eben so, dass durch dieses verschieben der Ausstellung, ich plötzlich auch mehr Zeit hatte noch, dafür zu arbeiten. Und in dieser Zeit sind dann diese drei Skulpturen entstanden. Also die Idee hatte ich, wie gesagt, schon länger, aber es war noch sehr unscharf. Also es ist grundsätzlich so bei meiner Arbeitsweise, dass die Ideen so langsam reifen. Ja? Und plötzlich sind sie dann sehr konkret. So. Aber das kann ich nicht beschleunigen. Das braucht einfach Zeit. Und ja, also wie gesagt, ist diese zusätzliche Zeit, die ich dann durch die Pandemie und durch den Lockdown und was auch immer geschenkt bekommen habe, habe ich dann eben dafür genutzt. Und gleichzeitig hat dieser Lockdown mit dem Kita zu, Schule zu, alles zu, also Homeschooling und alles. Also plötzlich hockte man 24-7 mit dem Kind zu Hause. Das hat natürlich auch nochmal einen ganz anderen Blick auf die Herausforderungen der Elternschaft gelegt. Ich glaube, davon können jetzt alle ein Lied singen, die äh kleinere Kinder oder auch größere Kinder hatten von den letzten zwei Jahren sicher jetzt. Also das sind ja keine keine unbekannten Probleme oder Herausforderungen, aber in der Pandemie natürlich sehr verstärkt ne also dass diese elterliche Erschöpfung und, und 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 also das ist ja so das Thema dieser Fatik moms, dieser erschöpften Mütter. Müde so. Mutter. Genau. Also es geht schon um Eltern, ich beziehe das jetzt gar nicht so sehr nur auf Mütter, es geht den Vätern ja nicht anders. Das ist so die Geschichte zu diesen Fatigue-Moms. Jetzt mal ganz frech gefragt, hm. gibt es denn auch ein Fatigue-Child? Gibt es tatsächlich. Ja? ja. <lacht> <lacht> genau, also es sind nämlich eigentlich schon vier, es gibt ein Fatigue-Child auch, genau. <lacht> Ich habe den Eindruck, ich will ja nicht so viel aus dem Nähkästchen plaudern, aber dass die Kids auch echt ganz schön müde waren in der Zeit. Auf jeden Fall. Es war für alle eine Herausforderung. Ne? Also es war auch schön. Ich muss es sagen, es war ja auch schön, so viel Zeit auch mit dem Kind verbringen zu können. Das konnten wir auch sehr genießen. so, ne? Aber da legt man halt den Finger in die Wunde, in den ewigen Konflikt zwischen eigenen Ambitionen und die anderen Zeitparameter, die ein Kind so hat und braucht. Ne? Also es ist einfach nicht einfach. Es ist immer ein Konflikt. Ne? Ja. Und das wird es auch bleiben. So ist es nun mal. Aber wie gesagt, also ich finde, ich wollte das trotzdem machen oder wir wollten es trotzdem machen und ich bin auch sehr froh darüber. Und bin wahnsinnig froh, dass ich so einen tollen Sohn habe. Ja, <lacht> Fatigue, Mom, Fatigue, Scheil, das sind ja, ja. wirklich unfassbar gute Titel, so treffend und auch wenn man die Skulpturen sieht, ja mhm. irgendwie knautschig, also sie liegen in der Ecke, du hast diese müden schlaffen Arme mhm. und sie sind Sinnbild für eine, für eine ganze Zeit. Ja, es hat wirklich so den Finger auch auf die Wunde gelegt, es war so der ideale Zeitpunkt dafür, also wie ich schon meinte, also es ist, manchmal muss es so reifen und dann zum richtigen Zeitpunkt wird es konkret, so, ne? Und ich wollte eben auch was machen, was man so, also was so stofflich ist, was man so gern anfassen will auch. Und ist natürlich so in so einem Ausstellungskontext jetzt schwierig, wenn da alle so dran rumkrabbeln. Aber eigentlich finde ich die Idee gut, dass man es so machen kann und benutzen kann und vielleicht sich sogar drauf setzen kann oder so. Das geht jetzt bei denen Tatsächlich nicht, da hätte man andere Stoffe nehmen müssen und so weiter. Aber eigentlich finde ich das gut und möchte ich das gerne so. Ne? Können Sie das für die Zukunft vorstellen? Ja, schon. Also man muss es dann anders machen und anders planen und so weiter. Aber das finde ich eigentlich super, ne? wenn man es wirklich so benutzen kann auch. Mhm. Du hast Kunst und Deutsch als LK gehabt. Mhm. Spielt das Spiel mit den Titeln für dich eine wichtige Rolle? Ja, sehr. Ich habe ja ein paar rausgesucht. Ich finde die so toll, deine Titel. Ja. Die letzte Stunde. <lacht> Dann sehen wir was zur letzten Stunde. Das Schöne bei den Titeln ist ja, und deswegen sind sie mir ja auch so wichtig, sie, sie legen so eine Fährte, aber mhm. sie verraten nicht, also sie erzählen nicht die Geschichte so, oder so, aber sie lenken so in die Richtung. Und was du dann daraus machst, das hängt von dir, na doch, natürlich, das ist ja das, was ich meinte, dass jeder so seine, sein Background hat und insofern auch eine andere Assoziation damit haben wird, auch wenn es vielleicht eine ähnliche ist, so, ne? Und das finde ich wichtig, also dass der, der Titel, der soll nicht illustrieren, das, das möchte ich auf gar keinen Fall, also dann lieber ohne Titel, wenn ich keinen guten Titel finde, dann bleibt's. also es gibt so auch Bilder oder Arbeiten, die sind so konkret, da ist es dann schwierig zum Beispiel einen Titel zu finden, der eben nicht das einfach nur schnöde illustriert. Aber auch da geht es mir, wie gesagt, um die Ambivalenz und die Titel sind sehr wichtig für mich. Die kleine Weile. Wir sitzen hier eine kleine Weile zusammen. Ja. Ist es denn spannend, mit dir in den Austausch zu treten, mit dem Betrachtenden, was er zu den Titeln denkt? Total, finde ich total spannend, ja. Es ist natürlich auch total spannend zu wissen, was du denkst. Ach so. <lacht> Nein, aber ich, das sehe ich nicht als meine Aufgabe jetzt irgendwie, das, ja, mein Bild zu interpretieren oder, oder und den Titel. Also das, es würde, glaube ich, auch viel an Reiz verlieren. Mm -hmm. Ja, das kann ja. sein, ja. Ist denn zuerst die Bildidee da und dann kommt der Titel? Oder denkst du dir, boah, zu dem Thema würde ich gerne was machen und das ist der Titel und mm -hmm. dann baust du dein Bild darauf auf? Ähm, ist das meistens eher... So, grundsätzlich sind das so Themenkomplexe, die mich über längere Zeit begleiten und mit denen ich mich längere Zeit aufhalte. Und so wie es eben ist, auch, auch im Leben. Ne? Und idealerweise entsteht beides gleichzeitig Bildidee und, und Titel, ist aber leider nur sehr selten der Fall. Ja, man <lacht> hat immer eine ideale Vorstellung von ja, genau. Genau, Also so, nee nee, das ist schon meistens gibt es erst das Werk und dann den Titel. Aber ich sammle auch, ne? also ich habe so ein Archiv, wo ich Bildtitelideen sammle. Und das gehe ich dann auch durch, wenn ich eine Arbeit habe. so Und wie gesagt, manchmal geht es schnell und ich finde nicht schnell was, manchmal ist es schon auch echt ein Kampf. Und manchmal bleibt es eben bei ohne Titel. So. Ja. Du arbeitest hauptsächlich als Malerin. Mhm. Machst Installationen und du machst auch Neons. Ja. Also ich mache sie nicht, ich lasse sie produzieren. Ich, ich kann sie, sie leider nicht selber machen. Ich wäre so, ja, schön, aber kann ich nicht. Gibt es da Möglichkeiten, dass man Neons selber macht? Oh, ja, ja, wenn man Glasbläser lernt und so, dann kann man, das, das ist ein Ausbildungsberuf, aber nein, das, ich mache gerne viel selber, aber das mache ich nicht selber. Wie bist du zu Neons gekommen? Oh, Farbe? Leuchtkraft. Leuchten. genau, no. dein Thema, ja. Ja, also das ist schon das, was mich am allermeisten daran fasziniert. Und es ist so schwer greifbar. Ne? Man muss es halt wirklich erleben und sehen. Es ist so kaum abbildbar. Also da haben sich schon einige die Finger dran ausgebissen. Man kann es eigentlich kaum fotografieren oder ja, man kann sich dem annähern, aber es ist was ganz anderes, wenn du wenn du es um dich hast und siehst und wie du siehst hier in meinem Studio habe ich ja auch mehrere mm -hmm. Neonarbeiten. Ich umgebe mich einfach wahnsinnig gerne damit und äh, lebe gerne damit und bin in der glücklichen Lage, dass ich damit auch arbeiten kann. Stellst du deine Neons, deine textilen Arbeiten und deine Gemälde auch in den Dialog miteinander? Ja. ja. Also das ist eigentlich das, was ich spannend daran finde. Dass auch, du in ja. den Raum reingehst. Genau, genau, also das sind schon alles singuläre Arbeiten, ne? da steht jede für sich. Aber richtig spannend wird es ja, wenn, wenn die alle zusammenkommen. Das ist auch immer ein riesen Aha-Moment für mich. Ne? Also klar, ich habe ja viel Erfahrungswerte inzwischen, die mache sehr ja lang genug und mache auch genaue Entwürfe für meine Ausstellungen, wie ich es mir vorstelle. Ich gehe auch viel an die Wände mit Tape und mit Farbe und und und. Also eine weiße Wand äh, gibt es eher selten bei mir in in den Ausstellungen. Aber das ist so Theorie, ne? Das ist so dann im Entwurf und dann in der Ausstellung. Es ist halt super spannend zu sehen, welche türen sich dann nochmal auftun, so ne? Das ist eben da passieren nochmal Dinge und nochmal und noch eine Ebene und noch eine Ebene und und das finde ich total spannend. Du arbeitest sehr, sehr gerne mit Rot und Pink und Blau. Was bedeuten die Farben für dich? Im Moment arbeite ich gerne damit und das wird sich auch wieder ändern. <lacht> so. Ich arbeite damit, weil sie unglaubliche Farben sind. Aber es ist jetzt nicht symbolistisch oder sogar für mich. Also so gehe ich da überhaupt nicht ran. Hm sondern einfach, weil ich die Farben mag und weil sie eine unglaubliche Leuchtkraft haben und weil mich das eben im Moment gerade sehr interessiert. Also das ist jetzt seit einigen Jahren so und vor, was weiß ich, fünf, sechs Jahren war ich auch noch viel gedeckter. Da hatte ich viel erdigere Töne. Ne? Also die früheren Arbeiten, die sind noch gar nicht so bunt, so super bunt gewesen. Also auch das ist eine Entwicklung, die ich gegangen bin. Und das kann sich, wie gesagt, auch wieder ändern. Also ich habe gedacht, das ist so dieses Mann-Frau-Thema. Ja. Nee, ich stapfe nee, ja immer nicht. mal ganz gerne in so eine ja. Klischee-Rolle rein. <lacht> nee, nee. nee, gar nicht. Also ich bin mir natürlich dessen bewusst, das ist schon klar, dass diese Konnotation da ist und diese Zuschreibungen nur so da sind und sicherlich spiele ich auch damit, aber so gehe ich da nicht an. Nee. Geht es dir auch um das Darstellen von so einer Unendlichkeit, deiner Formen, die wirken, hm. Häufig auch ohne Anfang, ohne Ende, indem sie ineinander übergreifen? Unendlichkeiten, das ist mir ein zu großes Thema, glaube ich. Also nein, du meinst jetzt das zum Beispiel, zum Beispiel. ja, oder, oder ne? auch das hinter mhm. dir. Also das ist ja ein erster Entwurf von dem, wenn jetzt gerade auf das Bild ist ja noch nicht fertig anspielst. Das heißt Love Letters. Also hier geht es tatsächlich um die Liebe. Ist das ein Thema, was du gerne bespielst? Im Moment ja. Wäre es frech, wenn ich frage, ob es einen Grund auch gibt? Kannst du gerne fragen. Ist auch kein Geheimnis. Also dann schließt sich der Kreis wieder zum Anfang unseres Gesprächs. Ich breite hier nicht mein Leben aus in meiner Kunst. Also es geht nicht um mich, aber natürlich fließt mein Leben mit rein in meine Kunst das ließe sich ja überhaupt nicht vermeiden oder will ich auch gar nicht vermeiden. Und ich habe das immer wieder auch, dass ich auch was lerne über mich durch meine Kunst. So, ne? Also dass da was passiert und es später in der Reflexion, ich auch was begreife, was da so los war bei mir. Und das finde ich auch sehr spannend. Und die Liebe, na ja, also ich meine, die Liebe ist grundsätzlich ein sehr, sehr interessantes, riesiges Schweres, großes Thema und sehr ambivalent. Mhm, ja, <lacht> ja ich, ich weiß nicht. Also ich habe mich getrennt letztes Jahr nach längerer Beziehung, langer Beziehung. Das spielt da jetzt sicherlich mit rein, ne? dass ich eben auch viel über die Liebe nachdenke und das so verarbeite vielleicht auch, ich weiß es nicht. Ist die Leinwand so eine Art Sparing-Partner für dich? Manchmal schon, aber weniger die Leinwand als der Entwurf. Also ich mache digitale Entwürfe mhm. für meine Arbeiten. Hat was einfach mit der Technik zu tun und damit dass um eben diese Farben so zum Leuchten zu bringen, ich mir relativ wenig Fehler erlauben darf. Also im Grunde treffe ich alle Entscheidungen schon, bevor ich überhaupt anfange zu malen. Also beziehungsweise wenn ich anfange zu malen, dann habe ich alle Entscheidungen schon getroffen. Manchmal wird auch noch was wieder verworfen, aber es passiert eher selten. Und insofern ist der Sparing-Partner eigentlich eher mein Bildschirm. Du arbeitest auch gar nicht unbedingt auf weißer Leinwand, oder? Doch, inzwischen wieder viel. Also eigentlich inzwischen fast nur noch, weil ich eben, wie gesagt, gerade diese leuchtenden Farben so für mich entdeckt habe. Aber es ist anders gewesen. Viele Jahre habe ich gar nicht oder fast gar nicht auf einer weißen Leinwand gearbeitet. Da habe ich immer so äh, ja so eine erste Schicht hin geschehen lassen auf der grundierten Leinwand. Also durch verschiedene Lasuren, wo auch viel, sehr viel dem Zufall überlassen war, was ich so einen ganz interessanten Antipol fand zu meiner ja, ansonsten sehr geplanten Herangehensweise. Und eine Zeit lang habe ich auch oder das Mache ich auch immer noch im Moment jetzt gerade nicht, aber setze ich gerne fort. <lacht> so, dass ich so mit textilen Malgründen auch arbeite, die schon verschiedenen Prozeduren wie Bleichen und Färben und so weiter, dass ich diese Stoffe solchen Prozeduren unterzogen habe. Das finde ich so ganz spannend, weil dann einfach schon so viel da ist. Ne? Also da wird schon so viel erzählt. Das ist einfach nur so ein Stück Stoff, was ich mit Bleiche behandle oder ähnlichen und das wird dann aufgezogen auf so einen Keilrahmen und dann setze ich mich damit auseinander und gucke was erzählst du mir? so Was soll hier passieren? Und das finde ich sehr reizvoll auch. Schwarzer Jeansstoff? Zum Beispiel schwarzer Jeansstoff, genau. Der dann auch so, also genau. Das ist aber noch eine andere Bildserie. Ich hatte Lust auf so richtig sattes, tiefes Schwarz und war auf der Suche nach Möglichkeiten, das eben so aufs Bild zu bringen und war so ein bisschen unzufrieden und habe so verschiedene Pigmente ausprobiert und war aber war alles so okay, aber irgendwie noch nicht so das Richtige. Ich wollte es eben noch schwärzer und tiefer. Und dann bin ich zufällig über diesen industriell gefärbten schwarzen Jeansstoff gestoßen und fand eben dieses Schwarz so sensationell schwarz. Das war sehr schwarz. dass Ich dachte so, das ist doch super, dann probiere ich das jetzt mal so als Malgrund. Und der ja, Stoff hat auch so die Gegebenheiten, aber fest genug und stabil genug, dass man den eben auch so aufziehen kann. Das sind ja auch so Sachen, die eine Rolle spielen. Und um die Schwärze dieses Stoffes zu erhalten. Ich habe überlegt, ob das hinter dir ein. so, ja nee, das ist eine Edition. Das ist ein Druck tatsächlich, aber so ähnlich. Schwarz, mhm. <lacht> genau. Dieses matte, tiefe Schwarz eben. Und genau, also dann gibt es so ein paar technische Herausforderungen, nicht mal in Öl. Und das braucht halt immer eine Grundierung. Und diese Black Paintings oder Negative Paintings, wie ich sie nenne, die sind dann eben partiell grundiert. Und nur dort, wo eben auch Farbe sein soll, ist dann eben grundiert. Das wird dann abgeklebt und eben partiell so grundiert. Und das sind auch alles so Sachen, weshalb ich eben... Da genau wissen muss, was ich tue. Also das, das, weshalb ich eben sehr genaue Entwürfe brauche für meine Arbeit. Es taucht ja auch oft dieses Grid, dieses Raster bei mir auf und speziell bei diesen schwarzen Black Paintings, wo dann im Hintergrund, also manche sind einfach nur auf schwarz, aber bei vielen ist eben auch, um das Ganze so irgendwie zu halten, so ein Raster da. Und das ist eben bleiche, das ist nicht gemalt, sondern das ist bleiche, da habe ich dem Stoff dann Farbe entzogen was ich mit Airbrush auftrage, um diese Unschärfe zu haben. Also es ist wirklich so ein ganz verschwommenes Raster dann. Ich habe schon überlegt, warum leuchtet es so? Ja. Es wirkt ein bisschen wie ein Kratzbild. Ja, ja. Stimmt, den, ja. stimmt von den Kindern, ne? Nee, aber es ist Kupfertape, was ich, oh, es war wahnsinnig kompliziert aufzutragen, weil dieser, dieser Druck so super empfindlich, so schwarz das ist ganz toll, aber es ist halt super empfindlich, du darfst auf gar keinen Fall drauf fassen, dann hast du sofort Spuren. Und das war wirklich eine Riesenherausforderung, aber es ist eine tolle Edition geworden, wie ich finde. Wird es dann grün? Irgendwann wahrscheinlich schon, ja, möglicherweise. <lacht> <lacht> Alles Absicht. <lacht> <lacht> Nur das sind so Sachen, die ich in Kauf nehme auf jeden Fall. Also ich meine, wenn man das nicht will, dann kann man natürlich da noch eine Schutzschicht drauf machen. Aber finde, das darf sein. Machst du gerne Edition? Ja, also ich male lieber ein Bild, sagen wir so. <lacht> <lacht> aber doch, also. Es ist eine Herausforderung, ne, weil es ganz anderes Arbeiten ist und eben ganz andere Beschränkungen mit sich bringt, aber andererseits auch vielleicht ganz andere Möglichkeiten. Ne? Also so, man kann halt viel mehr Leute erreichen, damit was ich halt super finde. Something new. Genau, ich nehme das dann auch mal so zum Motto dafür. Es wird ein neues Buch rauskommen von mir. Erzähl mehr dazu. Also ein Katalog. Es gibt ein tolles Buch schon von 2017 und jetzt wird es mal Zeit für ein Neues. Macht dir das Spaß, an einem Buch zu arbeiten oder ist das eher anstrengend? Ich habe jemanden, mit dem ich das zusammen mache. Also beziehungsweise ist es generell ja eine Zusammenarbeit. Also ich muss jetzt nicht selber die Gestaltung machen, sondern ich habe eine tolle Freundin und äh, Grafikerin, der ich das vertrauensvoll in die Hände lege. Aber natürlich werden die Entscheidungen gemeinsam getroffen. Und das ist schon auch immer was, was ich so ein bisschen... Tendenziell vor mir her schiebe, weil es unglaublich viel Arbeit und Energie ist, die da reinfließt. Aber wenn es dann fertig ist, ist es halt unglaublich toll. Ne? Also so ein Buch in den, mit den eigenen Arbeiten in den Händen zu haben, ist das einfach toll. Wie baut man denn ein Buch auf? Überlegt man dann, was habe ich die letzten fünf Jahre mhm. gemacht? Das muss alles rein? Ja. Geht man chronologisch vor? Geht man nach Thema vor? Ja. Oder guckt man seine unterschiedlichen Emotionen an? Mhm. Wie gehst du vor? Erinnerst du dich noch ans letzte Buch? Wir haben das ziemlich intuitiv gemacht, also das ist jetzt nicht so chronologisch oder irgendwas, also ich glaube, ich finde es wichtig, dass so die mir wichtigsten Arbeiten drin sind, so und es wird einen tollen Text geben von Julia ihn schreiben, freue ich mich sehr, dass sie das machen wird. Es ist doch Hilma Afklind, oh, Ja, ne? genau, ja. Sie hat diese tolle Hilma afklint Biografie geschrieben, genau, die konnten wir gewinnen dafür, das freut mich ungemein. Und ich glaube, das fügt sich dann. Ne? Also und das ist auch, wie gesagt, auch viel, was dann in Zusammenarbeit mit Denise Walter, die eben die Gestaltung für das Buch macht und auch in Zusammenarbeit mit meiner Galeristin. Also das geht so, das greift so alles ineinander. Fühlst du dich mit Hilma auf Klint verbunden oder verstanden? Also ich finde es eine ganz großartige Künstlerin natürlich. Eine Wahnsinnsentdeckung ist es jetzt ja nicht mehr, aber war es ja. Ne? Also wirklich sensationell und ich bin großer Fan von ihren Arbeiten, aber ich bin kein spiritueller Mensch, also da sehe ich jetzt keine Überschneidung, so gehe ich auch nicht heran, aber trotzdem fühle ich mich vielleicht verwandt, also ich will mich ne, da jetzt überhaupt nicht so in ihre Nähe rücken, aber ähm, bewundere sie sehr. Mhm. Ja. Erkennst du Parallelen oder ist sie auch ein Stück weit Vorbild? Nein, 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 ich habe überhaupt gar keine Vorbilder, ehrlich gesagt. Also ich schaue mir viel an und ich finde vieles interessant und spannend, aber ich habe keine Vorbilder, so, wo ich sage, ich will so sein wie die oder das ist mir eigentlich fremd schon immer gewesen. Mhm. Wenn ich dich ganz konkret nach deinen Themen fragen mhm. würde, könntest du die benennen? Könntest du sagen, Einsamkeit, Melancholie? Humor. Alles, es ist alles. Also es ist wirklich so alles, was das menschliche Leben ausmacht und die Freude und Leid. Also das interessiert mich eigentlich alles. Wo würdest du dich verorten in den Emotionen? Würdest du dich eher bei den Melancholischen oder bei den Nachdenkenden oder bei den ganz lauten Menschen würde ich dich jetzt hm. nicht verorten? Ja, bin ich auch nicht. Also nachdenklich ja, melancholisch, nein, glaube ich. Eigentlich ja nicht. Hoffe ich nicht. Also keine Ahnung. Gab sicherlich Zeiten im Leben, wo ich auch mal melancholischer war, vor allen jungen Jahren. Oder von der Sehnsucht getrieben. Ja, natürlich. Oder? Ja klar. Also sicher. Aber das, ich meine, wer hat das nicht? Na, no, ich glaube, oh, da gibt es schon einige. Ja. Ich glaube, dass es schon Menschen gibt, die... Vielleicht sind die dann aber auch nicht ehrlich zu sich. Ich weiß es nicht. Ich habe mal gehört, jeder macht das, was er kann, so gut, wie er es hm. kann. Und... Vielleicht gibt es Menschen, die nicht in der Lage sind, sich selbst zu reflektieren oder? Das gibt es mit Sicherheit, ja, die haben es halt nicht gelernt ne? und nicht mitbekommen von zu Hause. Das ist schon was, was man, glaube ich, vorgelebt kriegen muss. Also ich denke, dass Sehnsucht ja einfach auch ein Antrieb ist. Ja, auf jeden Fall. Also das ist Sehnsucht. Ja, ich bin natürlich ein sehnsüchtiger Mensch, auf jeden Fall. Ne? Das ist Es Sehnsucht finde ich auch ganz spannend und es ist ja so schwer greifbar. ne. Hab manchmal so eine Sehnsucht und ich weiß gar nicht, wonach. So, mm. ne? und es sind aber ganz schöne Momente. Ich mag das sehr gerne. Wie genießt genau. du die? Ich versuche sie zu halten, aber schwupps sind sie weg. <lacht> und kannst du dich dann, dann daran erinnern, wie das war? Oder ist Erinnerung irgendwie schwieriger? Irgendwas bleibt schon, ne? aber es ist eben auch das Interessante oder Spannende beim Feld der Erinnerungen. Es verschwimmt halt so schnell auch ne? und trotzdem bleibt was da und taucht an unerwarteter Stelle wieder auf zum Beispiel ne und fließt dann mit rein und das ich kann mich dem schon sehr hingeben, also das mag ich sehr gerne und das sind auch so Sachen, die ich versuche irgendwie in meine Arbeiten mit einfließen zu lassen. Ne? Und wie schön, dass du dann hier in aller Ruhe in dem Atelier arbeiten kannst. Ja. Ich liebe es zum Beispiel, das klingt jetzt echt schräg, aber wenn ich einen traurigen Film schaue oder einen mhm. melancholischen Film. Ja. Das Leben ist schön. Kennst ja. du den Film? ja, ja. Und ich kann hemmungslos weinen. Und wenn ich dann Menschen um mich herum habe, die mhm. versuchen, mich zu trösten, dann macht mich das total nervös. Ja, verstehe ich. Ja. Weil ich doch eigentlich gerne ja. diesen Moment, ja. der tiefen Trauer genießen möchte. Ja, kann ich nachvollziehen. Ja, ich hätte manchmal gerne so ein kleines, abgeschiedenes ja. Atelier. Ja. Ich in aller Ruhe. Ja, glaube ich. Ich genieße das auch sehr. Ich habe mir vorhin meinen. Traumjob gebaut hier. <lacht> ja wirklich. Es entspricht schon mir sehr hier zu, zu arbeiten und zu sein. Also da entspreche ich auch voll dem Klischee, glaube ich, so dieses einsam vor sich hin wurstelnden Künstlers oder Künstlerin. Also das bin ich total. Na, ein Klischee muss ja auch irgendwoher kommen. Ja. Ne? Also ja, ja. das entsteht ja nicht von selbst. Ich kenne auch Künstler, die ganz anders arbeiten. So. Also die ja. wirklich viel Leben um sich brauchen und so bin ich aber gar nicht, also ich brauche echt Ruhe. Kannst du denn hier in deinem Atelier auch von Herzen lachen, wenn du alleine bist oder auch mal wirklich tief traurig sein? Ja, also ich sag mal, älter ich werde das seltener kommen, solche extremen Emotionen vielleicht so, also ich habe die, aber die tauchen jetzt hier in der Arbeit nicht so auf, also hier bin ich schon um zu arbeiten so und versuche da auch fokussiert zu sein und aber natürlich, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich irgendwie traurig bin, wenn ich zum Beispiel, was ist ich, in der Trennung oder so, dann natürlich Begleitet mich das dann auch hier, aber eigentlich lenkt mich die Arbeit auch ganz gut ab. Ja. Glaubst du, dass es wichtig ist, dass man ein separates Atelier vom Wohnraum hat? Ich weiß es nicht. Also für mich ist es gut, weil ich ansonsten wirklich nie aufhören würde zu arbeiten, glaube ich. Und mir tut es gut so, dass wenn ich gehe, dann habe ich Feierabend und na, das ist ja eh, also man ist ja so selbst und ständig am Arbeiten. Also es hört ja nicht auf und natürlich gedanklich setzt sich das auch fort auch zu Hause und überhaupt kaue ich so auf Ideen und denke herum und denke nach und dies und jenes und mir kommen auch viele Ideen im Alltag so ne also in ganz unerwarteten Situationen aber mir tut es schon gut diese klare Trennung zu haben zwischen hier ist Arbeit und wenn ich gehe dann habe ich Feierabend so, ne? also ich versuche zumindest Feierabend zu haben und also, was ich meine, keine Ahnung, wenn mir jetzt irgendwie äh, jemand das tolle Wohnatelier anbieten würde und so weiter, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht Nein sagen. Aber das ist, ich suche jetzt nicht danach oder so, weil ich glaube, das ist, ist schon gut so. Ich habe kurze Wege, also hätte ich jetzt lange Wege zwischen Studio und Wohnung, dann würde mich das ganz anders belasten, hätte ich da bestimmt auch einen anderen Blick drauf, aber ich habe wirklich, ich habe zehn Minuten Weg, ich habe wirklich Glück und, Ach, ich, toll, und ja, also bin ich auch jeden Tag dankbar für. Setzt du manchmal Alltagssituationen in deine Bilder um? Nee, nee, so gehe ich gar nicht ran. Also aber versuche eher so ein Gefühl, na, so eine Essenz umzusetzen. Woran arbeitest du gerade? An den drei neuen Bilder für diese Ausstellung in der Kunsthalle. Welches Thema ist das denn? Naja, also im Moment, es ist offensichtlich die Liebe. <lacht> Bleibt das bei allen drei Werken? Ich denke, so ein bisschen seriell in den Entwürfen und dann begleitet es mich eine Zeit lang und dann kommt was Neues hinzu und wandelt sich. Aber es taucht immer wieder auf. Also es ist so ein Kommen und Gehen. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also vielleicht, vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Was ist denn die Liebe für dich? Oh, das ist aber eine sehr große Frage mhm. hier gerade. Liebe ist sehr komplex und sehr vieles. Und am Anfang ist es vielleicht Leidenschaft. Ich meine, natürlich schön, wenn die Leidenschaft auch lange bleibt, aber es ist ja so viel mehr als das und so vielschichtig. Und ich weiß nicht, hat irgendjemand die Antwort darauf, was die Liebe ist? Ich habe ihn noch nicht getroffen. <lacht> ich freue mich auf jeden Fall, dass du die Liebe in deinen Werken so leuchtend umsetzt. So ineinandergreifend <lacht> und mhm. so, als ob es kein Anfang und kein Ende gäbe. Ja, in dem Fall, ist, ich finde es auch so ganz gut, ne, wie die so ineinander verhakt sind. Ne? so total, Das ist jetzt natürlich schwierig, wir haben ja einen Podcast, ihr seht das ja alle nicht, aber <lacht> wir sehen es. Also das sind so zwei Kringel, die miteinander verbunden sind und tatsächlich hat man so ein bisschen diese Unendlichkeitsanmutung. Mhm. Deswegen kamst du wahrscheinlich vorhin drauf. Das fließt da mit rein. Ja, die sind so ganz innig und ganz verknotet, aber ja, man kann es auch anders betrachten. Ne? Also vielleicht… Kommen Sie auch nicht los voneinander oder, ne, also so geben sich nicht frei oder was auch immer. Und das, naja. also ich finde so diese Ambivalenzen immer wichtig. Das möchte ich eigentlich gerne immer drin haben in meinen Arbeiten. Mhm. Das ist jetzt nicht nur so Stereotyp, sondern es ist ja mehr als das. Es ist meistens von vielen Seiten zu betrachten und sehr, wie gesagt, ambivalent. Danke, dass du dir so viel Zeit für mich genommen hast, obwohl mhm. du hier so eifrig arbeiten musst für die kommende Ausstellung. Ach, das ist immer so bei mir. Ja, ich kenne das sehr gut. Und mir geht es auch unter Druck am besten. Ja. ja, ja, ich kann das auch genießen. Also das setzt schon auch tolle Energien frei auf jeden Fall. Ich freue mich, dass du mir hier deine Einblicke geschenkt hast. Und sehr gerne. Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Immer auf der Suche nach tragt Euch in den Newsletter bei steadyhaku.com slash die Leichtigkeit der Kunst ein. Ihr habt Fragen, Anregungen und Feedback? Dann schickt mir gerne eine E-Mail an Claudia@die-Leichtigkeit-der-Kunst.de. Und wenn Ihr mögt, dann freue ich mich sehr über Euer Like und eine Bewertung.